0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第129章，辛切尔卡斯克成了极具各色各样逃避社会主义革命的亡命徒的中心。很多高级将领，这些曾主宰过以土崩瓦解的俄罗斯军队命运的大人物。都跑到顿河下游来了，他们指望得到反动的顿河人的支持，妄图在这块根据地上开展和发动对苏维埃俄罗斯的进攻。11月2日，阿利克谢耶夫将军由骑兵上尉沙普龙陪同来到新切尔卡斯克，与卡列金商谈后，他便着手组织志愿军，从北方逃来的军官士官生。突击队员、学生、步兵中的堕落分子、哥萨克中特别积极的反革命分子，和一些单纯追求惊奇冒险和高官厚禄的人，即使郑可伦卡也好，这些人构成了未来志愿军的骨干。十一月下旬，登尼金、卢科姆斯基、马尔科夫、埃尔杰里等各位将军也都来了。在这以前。阿里克谢耶夫的队伍已经有一千多人了。12月6日，在途中抛开了贴金人押送队，化妆潜入顿河境内的科尼洛夫也出现在新切尔卡斯克。在这之前，卡利金已经把原先在罗马尼亚和奥德战线上的全部哥萨克团队都撤回到顿河方面，分别驻扎在新切尔卡斯克、切尔特罗斯托夫。丘列茨克铁路沿线，但是哥萨克们打了三年的仗，已经疲惫不堪，满怀革命情绪从前线上归来，并不十分高兴跟布尔什维克打仗。很多团里剩下的人马几乎只有标准人数的三分之一，实力保存得特别好的几个团，如第27团、第44团和第二后备团，驻扎在卡明斯克镇。禁卫军阿德曼斯集团和禁卫军哥萨克团也及时从彼得格勒调到这里来了。从前线调回来的有第58第52第43第28第12第29第35第10第39第23第8和第14各团，以及第6第32第28第12。和第13炮兵连则分别住在切尔特科沃、米列罗沃、利哈亚、格鲁博克和兹维列沃各镇，甚至住在矿区。由霍皮奥尔河口镇和美德维基河口镇地区的哥萨克编成的几个团，到了费罗诺沃、乌列平斯克和谢布利亚科沃等几个车站，在那里待了几天，就分散回家了。故乡在强力地吸引着哥萨克，已经没有任何力量可以遏制哥萨克回老家去的强烈愿望了。顿河各团只有第一、第四和第十四团到过彼得格勒，但是这几个团在那里待的时间也并不长。卡列金企图把那几个特别靠不住的部队加以改编，或者用比较坚强的部队加以包围。使之与外界隔绝。11月底，当卡列锦第一次企图把那些前沿部队向革命的罗斯托夫推进时，这些队伍开到阿克萨伊斯克站，哥萨克们拒绝进攻，并且开了回来。广泛展开的收编杂牌部队的工作却很有成绩。阿列克谢耶夫这时已经组成了几个营。这使卡列金可以借用他的兵力，在11月27日利用坚定的志愿军部队作战了。12月2日，志愿军部队攻下了洛斯托夫，科尼洛夫来到洛斯托夫，志愿军组织中心也随之迁来。辛切尔卡斯克就只剩下卡列金和他所属的部队了。他把哥萨克部队配置在本区的边境上。并向查理金和萨拉托夫省边境推进，但是为了解决迫在眉睫、必须立即采取行动的任务，却只能使用军官组成的游击队。日益示威的军政权只有依靠他们了。为了镇压顿涅斯地区起义的矿工，把一些刚刚征募到的部队派到那里。切尔诺夫大卫正在马克耶夫斯基地区活动。哥萨克第58团的正规部队也驻扎在那里。西姆列托夫和格列科夫的队伍，以及各式各样的志愿队，都在新切尔卡斯克加紧拼凑。在北方的霍皮奥尔斯克地区，由军官和游击队组成一支所谓的斯坚克拉型部队。但是赤卫军的几个纵队已经从三面向本区的边境压来。正在哈尔科夫和沃伦涅市集结进攻部队，乌云笼罩在顿河上空，越来越浓，越来越黑。从乌克兰吹来的风已经带来最初的几个战役的炮声。本集播讲完毕，感谢收听。